0: 师姐的秘密。范顶峰身受重伤，见到曹长老和宋飞宇，一时几乎狼狈死。忽然，他想到，曹长老一向不似韦长老圆滑，此时唯有靠他了。想到这儿，他大声的冲着钱世俊道：“钱世俊，为了帮你坐上现在这个位子，几年来……”我们丐帮出了多少力，流了多少血，你如此待我，忘恩负义。钱世俊道：“范兄帮了小弟不少忙，但是……”岳秀宁插口道：“旁人看他身为下属，公然打断了钱世俊的讲话，都觉得诧异。钱世俊却如没事人似的。”殿下虽然欠了丐帮兄弟的大恩大义，却没有欠范家的情，更没有欠金陵皇帝的情。曹长老闻听，只有长叹一声：“哎，公子，事到如今，也就看淡一些吧。当初你为了给金陵皇帝争天下，让我们丐帮弟兄们出生入死，有违道义。”老帮主早就叫我劝你了，你不听，属下的兄弟们也。好，好。范定峰知道他彻底完了，闭上了眼睛叫道。这时，宋飞宇走到了沈轩的面前，忽然跪了下来。沈轩吓了一跳，赶紧拉他起来。范定峰叫道：“师妹，我死则死矣，不要向这小子求情。”宋飞宇恨,恨恨地说。
1: 嘿，你以为我是为了你求情吗？昨晚，你，你害了我的妹妹一生，我父亲哪有你这样的徒弟？我哪里有你这样的丈夫？你就等着金陵的皇帝老儿救你好了。说着说着，他的眼泪又掉
0: 了下来。沈轩颇感尴尬，他说。啊，宋娘子，你有什么话就直说吧
1: 。昨天晚上，郎中救了我的小妹，真是不知如何说起，大恩不言谢。可是，我想求郎中好人做到底。沈轩微微一笑，宋飞宇接着说：“小妹受了重伤，她，她还年轻。”将来可怎么办呢？你们沈家妙手回春，天下闻名，请郎中再救小妹一次吧
0: 。沈轩道：“啊、哦，令妹面容已毁，难以恢复，除非给她再做一张面皮，这个却是难，搞不好有性命之忧
1: 。我家与郎中从来谈不上什么交情，反而……”反而有些夙愿，此时舔言相求，万不得已，沈郎中，你大人大量，哪怕看在你死去的那个朋友的面上
0: 。宋飞羽双膝一软，又要跪下，这一次却是被曹长老拦住了。丐帮的人这几年飞扬跋扈，沈轩虽然不念旧恶，但是对他们也并无好感。可他见不得宋飞宇这样求他，也确实同情宋飞天，于是他说：“我答应就是，明日我就去贵帮，为宋小娘子看看伤势，你看如何？”宋飞宇激动的流下了泪来。曹长老道：“小娘子是老帮主的掌上明珠，沈郎中这次救了她，就是我们丐帮的大恩人。”亲手老脚花子一拜，拜却不必了。沈轩只好又拉住了他。忽然想起了一件事情，他说：“哦，曹长老，晚生不敢鞠躬，却还有个不之情之请。”曹长老慨然道：“郎中只管讲。嗯”季如兰是我代先父收的格式弟子，那日在天漠山上，他失手伤了贵帮的一位乡主，能否请长老高抬贵手？放过他算了。此话一出，曹长老却是迟疑起来。季如兰下毒逼死了张相主，可不算是一件小事。丐帮上下起了公愤，是为张相主报仇。沈轩虽然救了宋小娘子，也无法凭他一句话消解这笔冤账。曹长老如若答应放过季如兰，实在是无法向帮众们交代。沈讯也料到他难以应承，于是道：“我这师妹年纪小，做事欠分寸，原是她的不是。但她是个不通武技的弱女子，你们向她寻仇，未免也不太合适。我知道此事是由我而起的，说来怪他不得。不如把这笔账记在我的头上。你们要是为那张相主报仇，就找我好了。”曹长老听了这个，面上是一阵红一阵白。其实以张香主重伤沈轩的那些恶言恶语，落在哪一位江湖人耳朵里，都不会放过他的。只是那个时候，大家都觉得沈轩是个武技低微的无名小卒，而且多半已经和蒋灵谦双双毙命，所以肆无忌惮。沈轩此时自己认下此事，除了维护季如兰。是不是也对丐帮帮众的污蔑表示不满呢？哎，怪只怪老张说话太伤人了。曹长老叹了口气，他毅然的道：“沈郎中，我答应你，这桩恩怨从此接过不提。我立即通知本帮的帮众，再也不可向季娘子寻仇滋事。”曹长老一言九鼎，万生多谢了。沈轩这么说。可是他的心里却也是一声长叹。原来这个世界上并没有什么道义可言，从前重伤你的人也会跪下来求你，这药武技好了，什么都能解决。地上散落着撕碎的江海博细粥，岳秀宁似乎有不甘，他捡了一片递给沈轩
1: 。这真的是假书？
0: 当然是假的。沈轩北的全文与纸上的字句全然不同。可是，他盯着纸片上手抄的笔记，如此眼熟，不禁愕然。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号。微凉有爱。夜里，沈轩又失眠了。自从蒋灵谦死后，他就有时睡不好觉，只是盯着床头的孤灯，窗外的星河，点点滴滴的回想过去的种种情事。思绪一起，便欲罢不能，有时几乎都忘了他早已经死去了，总觉得似乎他还在某处等待，似乎天一亮，他就可以上路去找他。为什么时间不能把记忆都洗掉呢？不过，今晚有办法打发时间，他披起了衣服，把残灯挑亮。细细的构想，明天如何给宋飞天治那张烧坏的脸？只能从他的身上另取一块皮肤，把烧坏的面皮换下来。取皮之处也需要缝合，另长新皮不一定能长好，期间可能溃烂脱落，病人也可能发热而死。就算换的成功。这番苦楚也不是常人能够受的。正想着，窗棂上咔嚓一声响，有人推窗探头。师弟，我能找你谈谈吗？来的是岳秀宁。沈轩出了门去，两个人并肩坐在院子的台阶上。天已经快亮了，微霜凄凄，宿鸟啼鸣。天边泛出了浅浅的白色。沈轩说：“你就是不来，我也会去找你的。”什么意思？岳秀宁道：“他的脸上仍是那种温和亲切的笑容。”你们把范定峰怎么样了？还能怎么样？请丐帮的人送他回金陵呗。你伤他很重，一段时间之内他也不能再嚣张了。岳秀宁道：“啊，我以为你会杀了他。那可不能。其实这个人虚伪狠毒，我恨得他要死。不过做人总要有余地，事事做绝，那可不就跟夜来夫人一样了。”岳秀宁轻轻松松的道。沈轩也笑了，哼，毕竟是秀阿姐。岳秀宁含笑道：“师弟。”你今日对付范定峰的那一手剑法，高明的紧呢。啊，那就是当年在葫芦湾发现的那本乐谱上记载的剑法。秀阿姐，你不是也练过吗？是吗？岳秀宁的眼光闪闪烁烁，他含糊地说：“秀阿姐，若不心唐突，我可否直言？”那一套剑法你使得不太对，与原来的剑意相去甚远。乐谱之中不曾既有心法，我想是你练习的时候自己揣摩的。岳秀宁心存愧疚，只得微微点头。那五湖烟霞引本是极其高深的剑法，当年岳秀宁却说平庸无奇，不叫沈轩好好的练。后来还是蒋灵谦道出了其中的奥妙。其实，岳秀宁一开始就知道这是绝世武技，而且一直悄悄的练习。他现在的武技远胜往昔，便是得益于此。但是五湖烟霞隐的内功心法却是记在江海不系舟之中的，岳秀宁无缘得到，他自己揣摩推敲。最后虽然用了那些精妙绝伦的招式，从剑意上看却自成狠辣凶险的一派，与原来的剑法流转如意、刚柔相济不大一样，功力上当然也低了一筹。所以沈轩一开始还看不出和生练的也是五湖烟霞隐，后来才瞧出来来历，也就渐渐明白了。前后的关窍。岳秀宁瞧着沈轩，那么师弟这套剑法，想来你是练得很好了。沈轩没有回答，两眼望着远处，他在犹豫，是说还是不说。终于，他开口道：“秀儿姐。”李丽的地图，是你藏下的吧？后来你把它给了钱世俊。岳秀宁心中一震，不禁立起身来。他冷笑着道：“哼，你是什么时候想到的？”沈轩低下了头，从地上揪起了几根枯黄的草叶。他说：“李丽的地图丢了，给钱世俊的只是一张很简单的草图。”钱世俊最后却有了原图，想来想去，只能是你给他的。你要怎么样？捉贼吗？喊冤吗？岳秀宁突然十分激动了起来。他那时候失忆了，拿着这宝贵的机密有什么用？我替他收着不好吗？这东西本也不是他的，他用不着，我却用得着。靠着这张地图。我帮助九殿下当上了王位
1: ，总比他
0: ，总比他强吧。沈轩轻轻的扯着那草叶，一根一根的捋开，他慢慢的说：“你说的不错，李离是不太在意那地图，有与没有都一样。只是当时我问你，你不该骗我，更不该。”更不该嫁祸于他。岳秀宁突然停住了脚步，她秀眉紧锁，面色发白。你说我嫁祸于他？是你用沾了毒液的绣骨金针杀死了吴婷。绣骨金针之所以为天台宗的绝技，是因为它无毒也可以杀人。但是那时候我们都不知道，以为既是绣骨金针，必然出自离离之手。其实那个时候，他没有可能杀吴婷的。哼，那么我就有可能杀吴婷了。我说什么也想不到凶手是你，直到今天傍晚，你对我舅舅下手。沈勋说的轻描淡写，却是一针刺到了真相。岳秀宁转过脸来盯着他，面容阴森恐怖。你那时就认出我来了，幸亏你在关键时刻犹豫了一下，否则我早就命丧黄泉了。我是不是还应当感激你手下留情？不是的，我直到晚上才在大殿之上认出你的。在韩玄子的山庄里，沈轩发现蒙面人使的是五湖烟霞隐的剑法。当和声在大殿上再度出手，沈轩一眼就看出来蒙面人是他。最后，和珅露出了岳秀宁的庐山真面目，于是从前的种种悬案，便真相大白了。你和我舅舅有仇，当然不会放过吴庭。沈轩说。你和你父亲一仙一样，精通各种暗器，原不难用一根毒针杀人的。早在我们住在葫芦湾的时候，你就捡到过黎黎的四枚绣骨金针，那时候你就留心收藏仿制了吧？是啊，岳秀宁道：“这是天台宗的独门绝活，可惜我不会用真正的绣骨金针。”是要用天台宗阴寒的内力催发的，这针里面是银的，面上镀了金，传冷极快。中针之人不是感到中毒，而是被针上的奇寒灌入经脉，有可能在刹那之间被活活的冻死，也有可能只是一时封住了穴道，这全凭发针之人在针上付了多少的内功，可以随心所欲。这便是绣骨金针比寻常毒针高明的地方。然则，这一门功夫很难练成，不但要有深厚的天台宫内功为底，还要懂得如何将内力催发到针尖上，如何控制内力的大小。我曾经下力气研究过，还是练不成。后来想，其实何必这样麻烦？在针上敷了见血封喉的毒药，岂不是干净省事？这个想法倒是和叶来夫人一样。沈轩暗存，只是叶来夫人的毒针还仿不了岳秀宁这般精细。你现在什么都知道了，去告诉你舅舅吧。岳秀宁道。沈轩说：“我自然会告诉他的。”当初，你使大家都以为是黎璃杀了吴婷，把他当做三罪宫，不共戴天的敌人。那时我也是这么想的，结果悔恨到现在。哼，算了吧，师弟，你除了蒋凌谦就不会想想别的吗？为什么你不问问我和吴建之的父子作对的原因？沈轩默然，说到吴建之。他就觉得那是一个深藏在迷雾里、永远看不清的人。一方面，他是和蔼慈祥的长辈，为人恬退隐忍，品行方正；可是另一方面，他身上缠绕着数不清的谜题，譬如白日里被撕碎的江海不系舟，沈轩没有看见过夜来夫人的手书。也能一眼看出，那并不是他在天台山上伪造的那一本。那笔记他太熟悉了，当年在三岁宫里那间四壁写满了字的房间里，不知研习过多少回，邵春辉都认得。这本伪书，分明就是吴建之亲手抄录的。联想到从前。吴建之明知道经书落在范家，也不去追究，恐怕他早就知道那是伪书。可怜了他的儿子、徒弟都被瞒过了，他这样做到底是为了什么呢？亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。